0: Este é o Papo de Marketing. Uma conversa com histórias, análises e estratégias de marketing para você usar no seu dia a dia. Apresentação de Theo Augusto Monteiro e Gino Belli. O Papo de Marketing começa agora. Eu sou o Theo Augusto Monteiro e aqui comigo Gino Belli. Tudo bom, Gino?
1: Tudo totalmente excelente, Theo. Oh, mas bem. totalmente
0: excelente você falou semana passada. De novo.
1: Então eu posso falar inglês uhum. para sotaque árabe, então? Pode. Everything is very good. Pronto.
0: <risos> Muito bom. Muito bom. Ô, de novo? Opa. Você já ouviu falar do termo elevator pitch? Hum, elevator sim, mas pitch. Pitch não, né? Pois é.
1: O que quer dizer Elevator Pitch, tá?
0: Pois é, gente. Olha, o Elevator Pitch ele também é chamado de discurso de elevador. Ele é uma maneira breve. E quando eu falo breve, é breve mesmo. Pense 30 segundos, por exemplo. É uma maneira breve de você se apresentar, passar um ou dois pontos-chave e fazer uma conexão com alguém. Ele é chamado de Elevator Pitch porque leva aproximadamente a mesma quantidade de tempo que você gostaria andando de elevador com alguém. Quer dizer, andando não, né? Você sobe ou desce de elevador. <risos> se por acaso você esbarrar com alguém em um elevador e este alguém for uma pessoa que você está morrendo de vontade de conhecer, pense em como você se apresentará, transmitirá seu ponto de vista e pedirá para ficar conectado tudo antes que essa pessoa saia do elevador. Assim... Os elevator pitches né, eles são muito úteis para se ter um, em mente sempre que vocês tiverem um evento em que pelo menos tenha a chance né, de encontrar um emprego e potencial e também conexões da sua rede profissional. Portanto, uh, expressar uma ideia em pouco tempo exige muito mais trabalho e dedicação do que falar por horas a fio. Então fazer um discurso curto não é simplesmente cortar uma informação aqui e ali e falar o quanto der no tempo disponível, mas sim é, conseguir sintetizar todos os tópicos de uma ideia na menor quantidade de palavras possível. E aquela coisa, né, Jean, transformar uma palestra de uma hora em uma apresentação de um minuto, não tem dúvidas, né? é um grande desafio. É por isso que muitos erros são comuns na hora de construir um pitch rápido. E tão importante quanto explicar o que fazer é explicar o que não fazer. Portanto, no episódio de hoje, vamos apresentar os 10 principais erros de um elevator pitch, o que você deve fazer para evitá-los e mais. Vamos mostrar três passos simples sobre como fazer um elevator pitch e mais algumas dicas de bônus. O episódio de hoje está recheado, né? Então, fique conosco, ajuste o seu fone, aumente o seu volume porque o Papo de Marketing está começando. E, Gino, nossa reunião de pauta para o Papo de hoje, nós separamos os 10 principais erros de um elevator pitch. Quer começar?
1: Vamos lá, Theo. Na hora que você falou do, do elevator pitch, me veio uma piada infame. Eu desculpa, eu já vou começar com uma piada infame. É aquela situação que você fala... <risos> Você entra no elevador, aquele, né? Ninguém olha, um começa a olhar para o outro. Quando vê, você fala assim: tá quente hoje, né? Aqueles papos de, de Nossa, sobre a previsão do. Vai tempo. chover, né? Vai chover, né? tipo <risos> É mais ou menos assim. Acontece né? o tempo todo. Acontece o tempo todo, né? Entrar no táxi, é bem assim. Mas vamos lá. É seguinte, Théo. Então, um dos primeiros e principais erros que muita gente pensa quando o assunto é o discurso de elevador. É achar que ele serve somente para startups, né? Ou pequenas empresas iniciantes que buscam é, investidores. Mas, na, na verdade, não é bem assim. Pense no Elevator Pitch como uma ferramenta para resumir qualquer ideia que precisa ser comunicada independente de seu público. Essa técnica pode aparecer em diferentes lugares, não só em pitches de startups. Se fosse colocada em prática por boa parte das pessoas com quem lidamos no dia a dia, ela facilitaria e muito as nossas vidas.
0: Tem razão, Edino. E dá para falarmos alguns exemplos. Olha, com essa técnica, aquelas reuniões intermináveis né, com a sua equipe de vendas, ou qualquer equipe, na verdade, né? Poderiam ser feitas em menos da metade do tempo. Aliás, Edino, você já se deu conta como a turma gosta de reunião? Tem reunião para tudo. É lógico, né? A gente sabe que as, as reuniões são importantes, mas, poxa, vamos lá, né? vamos fazer uma reunião para decidir alguma coisa ou colocar alguma ação em prática, e não fazer aquelas re... famosas reuniões onde se decide fazer outra reunião.
1: Aí não dá. Isso é verdade, Théo. Eu ia falar exatamente a mesma coisa. Vamos fazer uma reunião para ver quantas reuniões a gente precisa fazer. <risos> então, não tá muito certo. Eu acho que eu contei essa história, não sei, em algum papo, mas hum. é, não sei se eu cheguei a comentar, não, não me lembro agora, mas uma vez é quando eu trabalhava numa empresa, é, uma grande empresa americana, e e estava com um problema de hora extra no departamento.
0: Uhum.
1: E então, o, o, o líder, de, o, o líder do, 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 da célula chegou para gente, assim, né? Tipo, ah, o pessoal está ficando muito aqui depois do horário, a gente precisa fazer uma reunião aí para ver é, sobre as questões das horas extras, né? Beleza? Falei, Beleza, você pode participar. posso, sem problema. É, que hora a gente vai marcar? Ah, vamos marcar depois das seis? Já tô nada fazendo hora extra para decidir a reunião de hora extra. Não tinha como, né? Então, é demais, né? É, é demais, né? Não, não dá certo.
0: E é isso mesmo, Gino. E olha, e mais? Aqueles 10 minutos que te deram para falar durante uma apresentação de vendas, por exemplo, podem se transformar em uma oportunidade perfeita para você passar o seu recado. Ou aqueles encontros inesperados com potenciais clientes no meio de um evento também podem ser o melhor momento para vender o seu peixe mesmo que a próxima palestra esteja pronta para começar. Até mesmo os trailers de filmes, eles são produzidos tendo como base a estrutura de um pitch curto e certeiro, lógico, para poder atrair o público, mas sem dar spoilers sobre o filme.
1: E, e no call center da sua empresa, Théo, a equipe de atendimento pode usar esse tipo de pitch para vender novos produtos, upgrades de serviços ou até mesmo para reter os
0: clientes. Verdade. E o mesmo conceito também se aplica nas redes sociais, onde nem sempre aquele textão, né, aquele tratado que muita gente costuma escrever, é bem-vindo. Né? Se é para vender a sua ideia, então você precisará atrair atenção em poucas, para não dizer pouquíssimas palavras.
1: E o mesmo vale para os descritivos breves em folders, né? flyers e outros materiais impressos. Né? Ou, ou as primeiras palavras são atraentes o suficiente o papel vai para lata do lixo, vai virar rascunho, vai virar qualquer coisa menos converter em produto
0: ou serviço. <risos> Tem razão. Vamos ao erro número dois? Olha só. Não definir com clareza qual é a mensagem principal que você deseja falar. É, o segredo de um bom pitch é bem simples. Não enche a linguiça e diga apenas o essencial. Agora, o problema está em como fazer isso. Mas calma, a gente explica.
1: É comum né, Theo, que todas as ideias que nós temos na cabeça pareçam super legais e dignas de serem contadas. No meu caso, particularmente, de uma maneira muito humilde, todas as minhas ideias são excelentes. Né? Então, mas, mas, mas é o seguinte, né, o tempo de um pitch não permite muita coisa, e, e mais ainda. Né? Ninguém tem paciência para ouvir a outra pessoa falar por horas a fio. Para mim, não dá certo. Eu não curto, estou né? longe disso
0: e o, o maior desafio Gino, na construção de um elevator pitch é justamente pegar a sua apresentação original, por exemplo, 30 ou 40 minutos, o que já é muita coisa, né, e ter o desprendimento, o desapego de jogar fora pelo menos 98% de tudo que você fez e ficar só com os 2%. Eu sei, é difícil, mas precisa fazer.
1: Nesse caso, Théo, é importante filtrar e definir qual a mensagem principal do seu discurso. Uhum. É, para encontrá-la, tenha em mente qual o principal problema que você quer ajudar o seu público a resolver e como você vai fazer isso. Lembre-se, é isso que interessa quem está ouvindo ao seu pitch. É
0: aquele negócio, né, Jean? Detalhes desnecessários devem ser deixados de lado. Então, por exemplo, a história completa da sua empresa, o número de pessoas na sua equipe, os prêmios que você já ganhou, para onde você foi nas férias, nada disso interessa à sua audiência. Lembre-se... O seu discurso deve conter o que a audiência quer escutar e não o que você quer falar. É uma diferença bem grande. Aliás, e o erro número 3, hein, Gino?
1: Olha, Theo, sedose. É é, muita gente <risos> prepara o seu pitch usando o mesmo discurso com todo mundo. Ai, ai, ai. O problema disso é que cada audiência tem problemas específicos para serem resolvidos. Por exemplo, vender óculos de grau para uma pessoa idosa é diferente de vender para um adulto jovem, né? Enquanto a pessoa de mais idade pode valorizar mais a qualidade da lente, a mais jovem está mais propensa a comprar pelo design da armação, não é verdade?
0: E para não errar, o, o ideal é que você pense em quem está recebendo aquela mensagem, não em quem a está transmitindo, ou seja, você, né? Tire o seu ego da equação você vai ver que a coisa vai funcionar muito melhor. Uh, busque sempre adequar o seu discurso ao que interessa para cada pessoa. Por exemplo, se você quiser vender um carro, o discurso que influencia a escolha de uma pessoa solteira e sem filhos não é o mesmo que garante a venda para uma casada e com filhos. Você entende disso, né, Júlio? Então, e, por exemplo, para um... É, não, não foi isso que eu quis dizer. Eu digo que você entende bem do setor automotivo.
1: Não, não, sim, mas... Não, mas tranquilo. Eu ia fazer uma piada infame, mas larga a mão, melhor não.
0: Ah, então deixa. Então deixa. <risos> Tudo bem. Então é aquela história, né? Para assim, poder apontar assim, para um, vale a pena apontar a beleza, o, os acessórios, a potência do motor, enfim, para outro público, vale mais a segurança, o espaço interno e um bom porta-malas, né? Assim, pare e pense no que a sua audiência mais busca valorizar e dê ênfase ao que realmente importa para ela. Isso
1: aí, Théo. E o erro número quatro Sabe qual que é? Muita gente acha que não é possível contar uma história com um discurso rápido. Pense no seguinte, uma apresentação de uma hora e outra de apenas um minuto tem apenas uma diferença, que é o tempo, é evidente. É, portanto, o planejamento das duas deve ser exatamente o mesmo, devem ser idênticos. O fato de seu discurso ser muito curto não é razão alguma para ele que não contém uma boa história.
0: E aqui, Geno, vale usar a estrutura de um storytelling, então, desde aquelas nossas antigas aulas de redação da escola, né, quando a gente está acostumado a ouvir né, que toda a história tem basicamente três atos. Um começo, um meio e um fim. E não é só na comunicação escrita que essa estrutura aparece. Ela é essencial em qualquer apresentação, inclusive no elevator pitch, no discurso do elevador. Nós podemos nem perceber, mas o ser humano já está familiarizado com essa estrutura e técnica narrativa. O ser humano, ele conta histórias desde que o mundo é mundo. Nós, enquanto seres humanos, podemos até ter perdido um pouco o hábito de contar histórias, mas é fato que ela facilita muito o entendimento da mensagem, além de criar uma conexão emocional com a pessoa ao qual você está conversando.
1: Excelente, Théo. E já que você é o... The guy of the storytelling. The storytelling guy, né? melhor dizendo. Diga lá o que precisa ser feito.
0: Vamos lá. Vamos usar a estrutura básica do storytelling separando em três atos. Ato 1, ato 2 e ato 3. Então, olha só. Ato 1. Aqui é o momento de você gerar empatia e mostrar que sabe dos problemas que o seu potencial cliente enfrenta. Por exemplo, se você for vender uma tecnologia para uma empresa de call center, Pense que um dos maiores problemas desse tipo de negócio é a capacidade de agrupar dados relevantes sobre seus clientes e que todo o processo em si gera um alto custo de treinamento, recrutamento, seleção, enfim. Sabendo disso, você usa essa necessidade como um ponto de partida para iniciar o seu discurso. Você pode começar contando que o seu produto diminui o risco de não ter dados relevantes sobre os clientes da sua empresa. Se a pessoa estiver interessada nesse assunto, ela vai prestar atenção em você e vai se perguntar, poxa, mas o que será que ela tem para me ajudar, hein? Na sequência, vamos ao ato 2. No ato 2, você deve responder a famosa questão universal. Por quê? Diga como seu produto atinge o resultado prometido. Voltando ao exemplo do call center, você pode mostrar que, com a sua tecnologia, é possível mensurar a satisfação do seu cliente e quais as principais reclamações deles. Com isso, você já estará respondendo algumas perguntas que podem, eventualmente, surgir na mente da sua audiência. E, por fim, temos o ato número 3. Aqui, depois de dizer quem você é e qual é a sua proposta, é hora do grande finale. Né? Você deve dizer e justificar, principalmente, de preferência com números, se for o caso, que sua proposta é o melhor negócio que o seu ouvinte pode fazer. Então, para o call center, seria o caso de dizer o seguinte, olha, a queda do número de clientes é sem dúvida alguma um grande desafio para as empresas. A minha ferramenta, além de ajudar a identificar possíveis cancelamentos, custa menos do que implantar o software principal do concorrente. É por isso que eu acredito que ela poderá diminuir o risco de suas informações e, consequentemente, acelerar o seu crescimento. Está vendo só? Muito
1: bem, Theo. Agora que sabemos como contar uma verdadeira história, vamos então ao erro número 5. É, muita gente, Theo, ainda se preocupa muito mais com o tempo do discurso do que com a mensagem do discurso em si. Uhum. É aquela velha história, né? Que o aluno pergunta quantas páginas tem que ter. Bicho, se você, se, você fizer, se você passar a mensagem, pode ser em uma. <risos> se você fizer certo, pode ser em uma. <risos> né?
0: Tem toda a razão. na é
1: verdade. Então, é, a quantidade de páginas não quer dizer a não indica a qualidade. Né? E a mesma coisa em relação ao tempo do discurso. Então, assim como é, sem a mistura das cores azul e vermelho, não se chega à cor roxa em um elevator pitch. E se o seu discurso for curto e objetivo mas não for claro, não for claro né, o suficiente para quem está ouvindo, a mensagem principal dificilmente ela será compreendida. E isso ocorre principalmente pelo fato de a construção do pitch curto ser ainda
0: mais difícil do que um pitch mais longo. E sem perceber, Gino, é, pode ser que você queira até colocar mais mensagens do que o tempo comporta. para conseguir isso, você acaba recorrendo a uma fala mais rápida, uma fala acelerada. Por isso que a estrutura em três atos do storytelling funciona muito bem.
1: E como funciona, né, Théo? É, então, antes de se desesperar por ter que passar uma quantidade enorme de informação em pouquíssimo tempo, preocupe-se, em primeiro lugar, em, em organizar os seus argumentos, passando para o papel tudo o que precisa ser dito. E depois que fizer isso, escolha quais são os pontos mais aderentes à audiência que irá te ouvir. Feito isso, Utilize a técnica dos três atos que o Theo explicou para organizar as informações que tem em mãos, e aí sim construir a sua narrativa.
0: E um detalhe, Gino: esse erro é muito comum. Então, fale devagar, sem pressa, como se você tivesse uma hora à sua disposição. Com o um roteiro bem definido, fica muito mais fácil. Vamos ao erro número 6. Sabe o que acontece de errado também na construção de um elevator pitch, Gino? Não ser explícito no call to action. Pois é, é o seguinte. Pense no elevator pitch como a única chance de você expor suas ideias e chamar atenção para o seu negócio. Sendo assim, nunca, jamais encerre sua fala sem deixar claro para a pessoa que está lhe ouvindo qual é o próximo passo que você deseja que ela dê. Pode ser, por exemplo, como eles podem entrar em contato com você ou saber mais sobre o que você está apresentando, uma coisa certa, sem um call to action, você perderá uma grande oportunidade.
1: E, e para não perder essa oportunidade, a primeira coisa que você deve ter em mente é que o pitch precisa garantir que a pessoa está lhe ouvindo fique interessada pelo que você tem a dizer. Não deixe o agendamento do próximo encontro totalmente nas mãos dele. Se você achar que vale uma demonstração da sua solução, coloque-se à disposição. E ainda, se for o caso, vale até sugerir uma data ou um momento para um novo encontro. Use sua criatividade, mas não deixe de fazer um call to action.
0: Ih, rapaz, o erro número 7 é uma verdadeira casca de banana, viu? Olha, tem coisa pior do que chegar despreparado para um pitch? Pois é, o tempo já é escasso, você tem muito a dizer, agora imagina eu perder essa oportunidade dizendo coisas que a audiência já sabe. Além disso. No final de sua apresentação, antes de decidir se deseja um segundo encontro, a pessoa pode pedir alguns números para você. Aí, meu amigo, se você não der as respostas imediatamente, olha, pode perder a sua credibilidade.
1: De fato, Théo, o que um potencial cliente precisa ter é a certeza de que você realmente pode cumprir o que promete. E para não dar essa escorregada nessa casca de banana, quando for possível, faça uma análise das informações que a pessoa já sabe e evite gastar seu pouco tempo com informações redundantes.
0: Uma vez que nunca se sabe, não é? Quando as oportunidades podem surgir, não é, o, o melhor é ter os principais números sobre o seu negócio ou ideia em sua mente. Vai que você dedicar com aquele CEO da empresa no estacionamento e tem apenas o tempo até chegar ao carro para falar do, do seu projeto. Se eu é te perguntar Quais áreas serão afetadas e qual o retorno sobre o investimento? Então, é bom que você tenha a resposta de bate-pronto. Caso contrário, entrará na lista de sugestões e morrerá por ali mesmo. Ou ele diz o seguinte:
1: passa o RH na segunda. <risos> e olha lá. E olha lá. Né? Então, vai ser isso. Passadinha lá. Eu só vou entrar em contato com você. Né? Então... É, Sabe-se lá quando. Pois é. Preparo é importante. né? Então, uma dica é que durante sua apresentação você não deve é, dedicar muito tempo para falar de você. Você deve destacar apenas os números mais importantes que estejam relacionados à proposta do que está sendo feito. É, no caso de um discurso agendado, deixe em mãos uma apresentação pronta, seja um PDF, um PowerPoint, um Keynote, o que for em algum outro documento para comprovar o que você está dizendo.
0: E o erro número 8, Jean?
1: ah Esse também é dose, é outra dose. Então, <risos> eu diria... Eu diria que é até pior do que a casca de banana aí que você acabou de comentar. Você já ouviu alguém decorar um texto e falar como um, um robô? É coisa complicada, né? É igual... <risos> É, é, é igual quando é, você chega no, em call center, né? A pessoa vai te explicar lá, ó, liga lá a, a Letícia do Banco X, né? Porque tem um monte de Letícia que trabalha para tudo quanto é banco, né? Daí ela, um dia ela te liga, ela é do Santander, até ela é do Itaú, daí ela vai falar lá. Pergunta uma coisa fora do script dela. Ela engasga, ela volta. Uh, trava? Ali, trava, dá então, um. Bug, 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 o sistema, né? Então, não é legal você falar como um né? Então, mas acredite, isso acontece muito em, reuni em reuniões do dia a dia. É, é muito comum e as pessoas não percebem que fazem isso. E quando isso acontece, a audiência pode ter a impressão de que o apresentador não sabe o que está falando e apenas decorou um texto, né? E isso, claro, gera desconfiança.
0: E muitas pessoas fazem isso, Gino, para garantir que não haja deslizes em seu discurso. O problema é que dá para perceber de longe quando o discurso é memorizado. A fala sai literalmente robotizada, bem a lá exterminador, né? I'll be back. <risos> o, o apresentador fica duro, ele não, não consegue improvisar, a linguagem corporal é um verdadeiro desastre. Não fica bem.
1: Este é um típico problema em pitches de atendimento em call center. É, quem nunca teve a experiência de ser atendido por alguém falando como um robô ou receber a ligação?
0: Pois é. Terrível, terrível. E para evitar esse tipo de coisa, vamos lembrar o que sempre falamos aos nossos alunos, não é, Gino? De que não devemos decorar o conteúdo para uma prova, mas sim entender aquele tema. Pois é, ele também se aplica aqui. Então, para resumir, entenda quais são os objetivos de cada ato do seu roteiro e dê margem a um pouco de improvisação. Não faz mal. Tenha em mente que a emoção é a chave para se conectar verdadeiramente com a sua audiência. Em um discurso robotizado, a emoção fica de fora e as chances de sucesso são mínimas.
1: Exatamente, então. Tudo que você decora, você esquece, né? Mas uhum. o que você entende, você, você, ah. você passa, né? você consegue é entregar. E o penúltimo erro, o número nove, é não levar em conta o momento do interlocutor. Suponha que você encontre no corredor da empresa aquele executivo com agenda super lotada com quem você quer conversar há tempos. Se você tem um discurso em mente, a sua primeira reação será, manda bala, né? pau no gato, vai sair falando. É, afinal, né, oportunidades assim não aparecerão todos os dias. Mas, né, isso é importante, será que o executivo está no momento adequado para te ouvir? Se ele estiver apressado ou aflito para resolver algo urgente, seu discurso será um tiro na água, né? uma vez que não vai receber nenhuma Atenção.
0: Não é todo mundo que está de bom humor todo santo dia, né, Gino? Fala a verdade. Não mesmo. E, inf... Não é? Não mesmo. <risos> bom dia. Bom dia por quê? Não, às <risos> vezes a pessoa fala, oi, tudo bem? E você responde, comparado a quê? Exatamente. O que é pior?
1: Entra no táxi, Mas, então. enfim. Aquela história, né? Entra é. no táxi. Para onde a gente vai? Não te interessa.
0: Tipo, assim, desse jeito. <risos> e aí em vez de já sair falando sobre suas ideias tudo mais, o que você quer fazer e por aí vai, tenha certeza de que a pessoa está realmente disposta a te ouvir. Se estiver, tudo bem, siga em frente. Se não, aproveite a ocasião para tentar agendar um bate-papo ou uma outra oportunidade. E chegamos, enfim, ao erro número 10. Estamos falando de não se preocupar com a postura ou os gestos. Isso mesmo. Olha, o tempo de um pitch é curto e o local do encontro nem sempre será o ideal. A gente fala que é o elevator pitch, o discurso do elevador, mas nem sempre você vai encontrar alguém no elevador. Você pode encontrar alguém em qualquer lugar e nem sempre vai ser o ideal. Então, tente garantir que a pessoa para a qual você irá dizer sua ideia preste atenção apenas no que você está falando. Preste atenção também à sua postura e aos seus gestos enquanto fala nem pense em ficar estático com uma porta, mas tente equilibrar um pouco os seus movimentos para que eles ajudem a dar ênfase ao que está falando, em vez de desviar o olhar do seu ouvinte. A dica
1: aqui é tomar cuidado para não gesticular de forma exagerada. Isso é, pode levar a, as atenções para as mãos e não para o discurso. Então, se você for italiano, segura a mão aí. viu? Então... Põe no bolso, põe faz no bolso. Coisa. <risos> Exatamente. É, e se estiver de pé... É, que os pés no chão e evite balançar o corpo de um lado enquanto fala. Tipo, ficar parecendo aquele boneco de poço, não é legal. É, isso pode <risos> demonstrar o um nervosismo e, sem dúvida alguma, vai atrapalhar a, totalmente a sua credibilidade.
0: E mais, Egino, não deixe de fazer contato visual. Olhe nos olhos da pessoa com quem você está falando. Isso vai facilitar muito a conexão. E se você não se conectar, a pessoa não vai se envolver com você e muito menos com o seu discurso. E uma dica valiosa, as pessoas geralmente têm um certo receio de olhar nos olhos das pessoas, pois até pode gerar uma certa intimidação ou coisa parecida, um desconforto, pode acontecer. Então, para aliviar essa sensação, ao invés de olhar diretamente nos olhos, olhe para a ponta do nariz da outra pessoa, é isso mesmo ela não vai perceber a diferença e você vai se sentir muito mais à vontade. Vai por mim.
1: Muito bom, Théo. E no final das contas, é, dedica algumas horas do seu tempo para construir o seu pitch, né? ou seja, o seu discurso. É, se tiver muita dificuldade, Coloque no papel tudo que quer falar e, e a partir das ações que nós explicamos para você, elimine tudo aquilo que não for necessário. E faça sempre o exercício e pergunte: isso é importante para mim e para a minha audiência? Se a resposta for não,
0: corte. E também não deixe de dar uma ensaiada. Apresente o seu discurso para um amigo, uma pessoa conhecida e pergunte se ele reconhece alguns dos erros que nós apontamos aqui. Muito bom, Gino. Vamos agora explicar como fazer um pitch elevator ou o Elevator Pitch, né? Depende. É, que dê
1: resultados? Opa! Manda ver aí, Théo. Tá? Solta a vinheta. Uou.
0: É o seguinte. Um bom Elevator Pitch precisa fazer algo acontecer. E quando você divide em partes e as leva uma de cada vez, fica muito mais fácil e até certo ponto divertido. O higino e eu separamos uma estrutura em três partes, que é recomendada inclusive por Kelly Studer, uma coach de carreira executiva com Sérgio na Califórnia, e que pode ajudá-lo a criar um discurso que deixa as pessoas querendo saber mais sobre você. E Gino, um bom pitch deve transmitir três
1: coisas, certo? Exatamente, Théo. É isso mesmo. O que você faz, como você faz e por que o faz.
0: Cada uma dessas partes pode ser uma única frase, e não mais do que duas. Então, lembre-se de que você não tem muito tempo para causar uma boa impressão. Você não quer afogar as pessoas em informações, mas incentivá-las a pedir por mais. E para que as pessoas se interessem por você, você precisa ser interessante, tá? Isso significa deixar um pouco da sua personalidade aparecer. Você deve fazer assim. O que você faz? Aqui você deve dizer algo mais do que o seu cargo ou nome da sua empresa atual. Escolha uma maneira de descrever o seu trabalho que o torne mais do que apenas um título. Lembre-se de que o seu título não é único e diferentes empresas usam títulos diferentes para a mesma função.
1: Então, em vez de dizer eu sou um desenvolvedor de software, tente algo como eu crio um software que permite as pessoas de todos os níveis de habilidade criarem seus próprios aplicativos móveis. Cinco mil aplicativos foram criados no meu software até hoje.
0: Aquela história, né, Gino? Em vez de, né, de falar assim, eu sou um desenvolvedor de software, melhor, falar, né? I am Iron Man, né? É. Eu sou um homem de ferro. É muito mais interessante. Exatamente. Muito bom. A segunda parte é dizer como você faz. Identifique dois ou três principais talentos e expressos em algumas frases. Você está obcecado em reduzir o tempo de produção de um produto? Ou em acelerar os cérebros criativos por trás de várias campanhas de marketing viral? O que torna, o que torna você né, diferente de outras pessoas que têm o seu cargo? Se você fizer algo complicado, que pode ser difícil para o seu ouvinte entender, conte uma história. Não diga, por exemplo... Usando minhas habilidades de JavaScript e CSS, eu crio ferramentas para que as pessoas possam criar seus próprios aplicativos. Não, 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 não faça isso. O que você deve dizer é, eu ajudo as pessoas a criarem soluções que melhorem o dia a dia de seus clientes. Bem melhor assim, não?
1: Com certeza, Iron Man, é isso aí. E, <risos> e a terceira e última parte está no porquê você faz. Aqui, é, é aqui né, que a sua personalidade e entusiasmo devem aparecer para selar o acordo. Sua frase final descreve sua paixão e compromisso, sua motivação ou impacto que você deseja causar. É, esse desenvolvedor pode despertar o interesse com esse argumento. Quero criar um mundo onde qualquer pessoa possa criar facilmente um aplicativo e não ser limitado por custos enormes ou falta de habilidades tecnológicas. Imagine que as pessoas poderiam criar quando essas barreiras fossem removidas.
0: Gostei, Gino. Falou bem, E eu não sou o Iron Man, hein? Hum? <risos> E no final das contas, o que você deve fazer é praticar o seu pitch. Então, depois de ter um argumento bem escrito, ou ao menos algumas versões dele, adicione ao seu currículo e perfis sociais. Depois, pratique a fala. Provavelmente, logo no começo, pode soar duro, pode soar estranho, um pouco, um pouco difícil, mas isso não significa que não seja bom. Tenha em mente que o que funciona na forma escrita pode soar artificial quando dito em voz alta. Então ajuste o seu tom para que ele flua naturalmente quando verbalizado. Falei? Falei. Falou tudo, Theo. Everything. <risos> Quer dizer, nós falamos, né? Pessoal. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado pela sua companhia. Não se esqueçam de acessar o site papomarketing.wordpress.com. E se você ainda não assina o nosso podcast, acesse sua plataforma preferida e acompanhe todos os nossos episódios. E deixe seus comentários também, a gente gosta. Até o próximo episódio. Semana que vem tem mais. Tchau. Ainda no discurso do Elevator Pitch, tudo que nós vimos aqui, eu vou
1: fazer um, um final de um final elevator pitch. Obrigado. Da semana que vem, tem mais. Escuta. Tchau.